0: Boa noite, 24 de 8 de 2020 está no ar o 23º episódio do Inside Mesa, diretamente do Estúdio Elétrico Padilha e pela primeira vez ao vivo e a cores aqui no nosso canal. Largamos disparada, é isso? Não recebemos em dia, né?
1: Não, agora estamos agora por nós.
0: Lembrando que embora aqui no YouTube você tenha a satisfação de interagir conosco, o Inside Mesa é um programa feito para ser ouvido essencialmente na versão gravada, que fica disponível todas as terças nos melhores tocadores de streaming do ramo, como Spotify. Spotify. Vitinho, o programa de hoje está uma uva. A gente tem um convidado especial que eu vou introduzir daqui a pouco. Como sempre, Música do Intervalo, hoje com... Inconsciente Coletivo. Inconsciente Coletivo. Essa que é uma editoria nossa que busca fortalecer a música autoral, independente e, sobretudo, brasileiro atendendo a pedidos, como do Nilo, por exemplo. Hoje a gente vai falar sobre o quarto disco da carreira do Led Zeppelin, o famoso Led 4, mas que nem Led 4 chama. Vamos falar disso. Estamos desfalcados do Renato, mas mais uma vez comigo, Rodrigo Vita. Boa noite, Vitola. Boa noite, boa tarde, bom dia, galera. Estamos é, aí para falar
1: desse disco lendário Disco que influenciou muita gente, muitos músicos E com esse convidado especialíssimo Nesta noite fria paulistana Mas estamos aqui, estamos aqui Quentinho, pertinho Olha o Padilha pertinho,
0: olha que coisa boa ó, Nosso Isso. convidado fica com inveja né? E hoje convidadão especial, especial, especial O vocalista, o porta-voz, o frontman, o baixista do Picanha de Chernobyl, a maior banda de rock do Brasil em 2020, Matheus do Canto Mendes. Boa noite, Matia.
2: Muito boa noite a todo mundo que está assistindo aí. Boa noite, Padilha. Boa noite, Vita. Boa noite, Estúdio, que tanto tenho saudade. E bora falar desse disco aí. Bora falar desse disco que é um dos mais importantes da história da
0: música Pop. <risos> Ô Matia, o Picanha tá, tá fazendo um disco novo e para isso está juntando recursos via Catarse, é o disco Água, Fogo, Terra e Ar. Quem quiser contribuir, como faz? Entra no site do Catarse, põe lá Picanha de Chernobyl,
2: que vai ser a primeira que vai aparecer, ou tá na nossa bio do Instagram também em todas as publicações que a gente está sempre reforçando está sempre postando o link então não é difícil não de achar né
0: é o Picanha disponibiliza retribuições para quem para quem contribui como discos LP adesivos shows né então para tudo tem uma contrapartida além é claro de estar ajudando esse material a se realizar. O Vita sabe o link de cor. O Vita, como é que faz? Quer contribuir com o Picanha de Chernobyl com qualquer valor de 10 a 1 milhão de dólares? Como faz? catarse.me picanha 5. É isso aí, é isso aí. Ô, Vita, eu já te devolvo a bola com a seguinte pergunta. O que, que você anda ouvindo, meu camarada? Caras, eu fui... É umas semanas
1: atrás, no interior, visitei manhinha. E lá, né, casa onde eu cresci e tudo mais, achei minha coleção de CDs. Que nem sempre tem um CD dentro, que é um pouco frustrante. É verdade. Porque também tem esse lance, <risos> você vai colocando CD no porta-CD, leva para lá, leva para cá, é assaltado e tudo mais. Então tem alguns que tem, outros não. Resolvi trazer os melhores aqui para São Paulo. E tem três especificamente que eu tô escutando mais. São eles aqui, ó, até trouxe para vocês verem quem tá Abed aqui Donato versão do, do YouTube, aqui no Estúdio Eletro Padilha. A Bede Donato, uma viagem psicodélica e fanqueira do João Donato, dos anos 70. A versão de arranjo já na primeira faixa, incrível. É, esse é doidera, esse é doidera. Muito foda, um outro João Donato, ele jovem, né, cara? É um já? disco de 1970
0: redondo, né? Redondo. 70 redondo.
1: E outra vibe, é só sintetizador. É bem menos bossa nova, menos samba e tudo É mais. doideira,
0: é um disco de doideira.
1: Outro disco muito legal, instrumental, Som 3. Som 3, disco de piano, baixo e batera, com César Camargo Mariano no uh! piano, Sabá no baixo, uh! o Sebastião de Oliveira da Paz, e Antônio Pinheiro na bateria, Som Zeraça, Brazuca, Quebradeira. E, por fim, Wes Montgomery Wesley. ao vivo na Bélgica. São 12, 14 faixas. Tem cinco de um show, cinco de outro e quatro de outro. Todos os shows na Bélgica em 1965. Ele que é o mestre de tocar de uma maneira sofisticada, com o dedão ali, né? E, e tem um outro jeito mais, mais interessante de
0: tocar guitarra, sem palheta, ao mesmo tempo sem perder... O Jais. Um, uma coisa interessante sobre esse disco, Vita, do Wes Montgomery, que esses registros desses shows eram raríssimos. Até a Gambit Records, que, salvo engano, é espanhola, é, achar esse material aí, gravar em, em, em CD e botar no mundo... Ô, Matias, hum. ô, ô, Vita, você andou ouvindo coisa boa, hein, camarada? É, que e, ó, que é Queria
1: mostrar pra vocês, a CD, vocês lembram? Você lembra, Matias? CDzinho, gente, ó que bonitinho Nossa. que era,
0: ó. Hoje em dia, tá mais raro. É, era legal, porque tem o um encarte e tudo mais, mas era uma merda também, né? Ô, Matias... É, encarte, ó, outra coisa, né? Picanha tem Picanha tem picanha CD tem. e em vinil. Com e Deus. nos melhores tocadores de streaming do ramo também. Ô, ô, Matia, eu acho que tua voz tá precisando de um cabelinho de volume. Agora? Vou... Agora tá filé e te pergunto uma coisa. O que, que hum. você anda ouvindo? Eu, cara, eu tenho ouvido
2: o álbum de 74 do Civuca, não tem nome. E oh. co começa com, com Adeus Maria Fulô, é um disco clássico, assim. É um que ele na verdade, tá na capa com o violão, isso, assim, é, ele tá na é capa, cara, eu dele, amo desse, esse né? disco, cara. Uh -huh. ah, na verdade, eu já conhecia, né? já tinha ouvido, já tinha sacado que era muito bom, só que agora eu entrei mesmo, assim, entrei
0: na... na Tem Enno Sancha aí nesse disco, Matia. Tem. Cara, que é a melhor versão de Enno No e olha que... Só gente boa gravou essa música. Uhum, Mas essa uhum. do Sivuca é especial, não é, cara?
2: Cara, quando eu me liguei de ouvir o Sivuca, foi muito engraçado. Foi pela música João e Maria, do, do Chico, né? Uhum. Que eu vi ele falando uma entrevista, o Chico, falando que ele, 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 ele se encontrou com o Sivuca. O Sivuca quis, quis dar a música pra ele. Ah, toma aí, Chico, não sei o que, Faz uma letra em cima dessa melodia. E o Chico foi tal, fez a letra, se apaixonou pela letra, mostrou pra ele. Ele também se apaixonou, gravou, pá. Aí depois ele, ele ficou sabendo que uma, uma mulher tinha gravado, uma cantora tinha gravado uma outra letra muito antes, da mesma música. Então
0: a música tem duas versões, cara. Que foda, mano. Ô, Matias, sabe o que eu sempre acho muito engraçado? Até comentei com o Vitor esses dias, que... São dois os maiores sanfoneiros do Brasil, Hermeto e Sivuca. Os dois, mais ou menos da mesma idade, os dois albino, os dois com <risos> um putoclão, fundo de garrafa, Sim. de forma que às vezes eu vejo umas fotos e eu não sei se é o Sivuca ou o Hermeto, isso acontece com vocês, cara? Acontece. É muito doido. E os dois nordestinos, eles guardam muitas semelhanças, é muito doido isso. Inclusive, quando eram mais
1: jovens, assim, eles tinham um cabelo parecido. Esses dias a gente viu um. Um vídeo que tem um show ao vivo do Sivuca na Suécia, em 68 ou 69. Bom pra Muito bom. E. Tocando violão, tocando sanfona. Mais jovem ali, mas em 60 e poucos ele tinha quantos anos, mais ou menos? Uns
0: 30? É, tinha... o Sivuca é de 1930, retorno. Então ele tinha 38 anos. Já e... com a carinha de velho. E nessa
1: né? mesma época você pegar o, o, o Hermeto ali, que 68 é a época que ele tá tocando, acho que aqui em São Paulo, tudo também, cabelinho curto, eles são parecidos em, 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 em vários momentos da, de idade, assim, né, jovem, mais velhos também, uma pena que só tá o Hermeto aqui com nós nesse mundo, e eu não tive a oportunidade de ver o Sivuca ao vivo, é, mas ali. o
0: Hermetão já vi algumas vezes, monstro. Inclusive lá no Festival de Ourinhos, hoje a gente não vai tocar nesse assunto, prometo, que a reduzida, porém qualificada audiência, já deve estar de saco cheio de ouvir a gente falando do Festival de Música de Ourinhos. E, e você, o que você está escutando, ova Roupa Vocês falaram de muita gente boa, parece que é insuperável, tudo vocês falaram, mas o que, que acontece se você juntar Del de Barros, Heraldo do Monte, Ayrton Moreira e Hermeto Pascoal para fazer um disco? É lenda! A lenda, lenda, Quarteto Novo. No andei ouvindo o único disco da carreira, da breve carreira do Quarteto Novo, que é aquele disco do Quarteto de 66, que abre com ovo. Quanto tempo comigo? 50 mil galinhas, na, na. não consigo entender
1: ah, porque vem três de cada vez. Tem uma galinha, <risos> foi sem alvos por não consigo entender porque, entender porque vem três, três de cada vez. vez. No meu quintal tinha 50 mil galinhas, doei tudo pra vizinha, Mariquinha Agora, não, 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 não. comecei tudo de novo com o ovo.
0: Mas, no caso lá, é instrumental o tema, né? Essa que você cantou é uma letra que o Hermeto colocou depois, Esse né? disco
1: aí é um dos mais importantes da, da música brasileira. E tem Fica Mal Com Deus, que é uma, uma música foda. E qual que é a que eu gosto mais? É a... Fica Mal Com
0: Deus, nesta minha reouvida do disco, é minha predileta. Síntese,
1: Algodão, Vim de Santana. Vim de Santana tem um solo de guitarra do Heraldo do Monte...
0: Meu amigo, meus amigos e amigas. O, o, o Quarteto Novo, que era o trio novo, e depois recebeu o Hermeto, né? E eles acompanhavam o Vandré, você tá ligado nisso? É mesmo. É, acompanhavam o Geraldo Vandré e depois se criou sozinho. Eu queria indicar um bagulho, que é o Matinê. Eu devia ter separado aqui, eu pensei em falar isso, mas eu anotei. Matinê é uma iniciativa da... Rádio Universitária, salvo engano, sintonia 103,7, mas acho que é apenas para quem está no Ceará. Eles colocaram em forma de podcast, eu tenho certeza que tem no Spotify, em outros tocadores de streaming, não tenho certeza. E eles selecionaram lá é, shows ao vivo históricos e colocaram disponível em forma de podcast... Eu falo em forma de podcast porque o, os agregadores recebem diferentes os podcasts e as músicas. E eles estão lá em forma de podcast, mas o show corre ao vivo, completo, inteiro. Então tem shows clássicos, eu não tô com aberto aqui, no, mas tem, salvo engano, tem é, a do Rubinho. É, o Zimbo Trio. O Zimbo Trio com... Elisete Cardoso, não é? Elisete Cardoso, Zimbo... E... Jacó do Bandolim Nossa e... Me fugiu aqui é Alguma coisa de ouro Me fugiu, que era até um grupo que eu não conhecia E foi esse show que me levou até lá Enfim, procurem por Matinê Uma iniciativa da Rádio Universitária é... do, do Ceará Salvo engano Sintonia 103,7 Durante o programa eu venho esclarecer tudo isso. Antes da gente falar de LED 4, eu Epa! vou segurar a audiência. Antes da gente falar do LED 4, eu vou dar um... um pulo aqui na reduzida, porém qualificada audiência que está com a gente no YouTube. Deixa eu ver quem tá por aqui. Oh, a família chegou em peso, porque se a família não vier também, quem é que vai mesmo? vir? né? Meu pai tá aqui, manda um boa noite. O Nilo fala que, rapaz, por esse programa eu tô ansioso. Programa do LED 4. Gosta de um rock and roll esse o Nilo, deso, né? o
1: Nilo toca guitarra de oito cordas. Já viu isso, Matheus? Oito cordas?
2: Mentira, <risos> Já só sete. Eu... Vino metal, né? <risos> isso é é, ele do... é dessa é mesmo, né?
0: Palheta de. Tá o Tio Tatu fala que o case de CD do Rodrigo Vita foi roubado em terras americanas. Viu? E esses americanos não valem nada, Tatu. Tudo um bando de ladrão. Como é que pode, <risos> né? Eu já
1: compro os discos de banda deles, ou comprei disco lá, e ainda sou assaltado lá mesmo, cara. O cara,
0: o cara mora na cidade mais violenta da América Latina, e ele vai ser <risos> roubado no, em Miami. Olha o Tomás Artuzzi aí, buiu. O... Aí, buiuzão. O Denis Fonseca fala, olha eles aí, youtubers... O... o Tomás Artusi, o Otávio Vita fala: não é cabelo de milho, se vulca. <risos> Jorge do Mundo por aqui mais uma vez fala: cheguei, manda um abraço pro Tatu, pro Buiú, abraço pra mim, pro Vita e pro Matia. Valeu, Jorge.
2: Grande, o... Jorge.
0: O Chico Rigo tá grande. Grande
2: feijoeiro, grande Inimigo,
0: feijoeiro. Chico. <risos> ele fala: falem do disco Led Zeppelin The Wall. Curtiu a piada? Agora, caos buguei. Causou hum. na minha mente. E é isso. Chega de papo furado. Se bem que a gente falou de coisa boa Acabou hoje então? no momento. Papo furado. Então
2: tá, galera. Grande
0: <risos> o Matias, solta aquele filtrinho na voz aí pra galera. Mas só agora que eu vou te dar permissão. Padilha,
2: eu queria, eu queria <risos> agradecer a todo mundo que tá aqui uh, assistindo essa live hoje. E dizer que eu sou muito agradecido pelo
0: todo mundo que tá aí. É o E.T. Bilu, né? Você lembra disso? <risos> lembra disso? E.T. <risos> Bilu. O... Hoje a gente vai falar do quarto disco da carreira do Led Zeppelin, o famoso, porém não nomeado, Led 4. Sim. Ô, Vita, e Mati, vocês que são roqueiro de verdade, eu sou roqueiro de araque, né? E Eu jogo mais no outro time. Qual a importância desse disco no meio do rock and roll, Vita?
1: Cara, o um disco que influenciou geral. Tanto outras bandas que... Que ficaram famosas. Tem é, declaração do próprio Fred Mercury falando do quanto ele gostava de, de Stairway to Heaven, pensar isso para o Bohemian Rapizódia. e Cara, e, eu acho interessante que o, o LED, ele, além de ser uma banda assim, é, formou em, 80, em 68, fez disco o 1 e o 2, se eu não me engano, em 69, o 3 em 70 e esse já vem em 71. É isso, se eu não me engano? E eles influenciaram para todos os lados. Assim, eu acho que vai, vai LED para o heavy metal, vai LED para o hard rock, vai LED para todas as divisões roqueiras que foram saindo dos anos
0: 70, 60, 70. Ô Matias, você, como vocalista da picante de Chernobyl, vocês são uma banda de rock conhecida em, no Brasil, com turnês europeias e tudo mais. Vocês são chique. É, qual a importância do LED na tua trajetória, bicho? Muita, muita. É... Não tem roqueiro que não ouve LED, né? Se o... é, fala que é roqueiro. Não ouve LED, é roqueiro de Araque, né, camarada?
2: Pois é. É, para começar, para começar, é verdade isso, essa constatação sua, Padilha. Muito obrigado. Muito obrigado eu também por o espaço de fala aqui. Mas eu vou falar aqui, ó. Meu pai era baterista, ele era grande fã do John Borra. E sempre se influenciou muito, admirava muito, né, então eu comecei a ouvir LED muito cedo, já criança já, e a importância para mim foi essa, foi toda, né, cara, como uma banda se comporta, assim, se comporta no sentido de como, como uma banda funciona junto, né, a sonoridade, o visual, a proposta, as composições, né, cada instrumento, ele é muito forte, muito destacado, então, e tem toda a toda magia, toda coisa que tem em volta do Led Zeppelin. Então, falando bem grosseiramente, assim. Mas é uma, uma importância estupefata, como diria. É, falando aqui com meus né? companheiros Vita e Pardilha, tem que falar bonito,
0: né? <risos> Isso, tem mesmo, tem mesmo.
1: É que o Renato não tem o Renato que é o rei das boas palavras. Inclusive, <risos> saudades, Renato, onde é que quer que esteja. E, cara, eu acho importante falar isso é, que o, o Matias destacou, o Matheus destacou, que é o seguinte. Pô, realmente é uma banda onde todo mundo é lembrado, né? Cada, cada integrante assim, tem sua força, muito, muito. É, tem sua imagem muito bem destacada, seu som e tal. E dizer aqui, né, acho que muita gente que está nos ouvindo nesse momento ao vivo conhece, mas quem não conhece, né? Robert Plant no vocal, Jimmy Page na guitarra.
0: Bom pra caralho. John
1: Paul Jones no Bom. baixo, e a lenda John Bohan nas baterias e baquetas tá. e, solo, o... e solo, solo. Por que você
0: escolheu falar a lenda para o Bohan? Ele é melhor Cara, que o
1: resto? O Bohan, para mim, eu sou guitarrista, mas eu vendo ele, assim, o baterista que tinha solo dele com a mão, sem baqueta, ou tocar com mais baqueta, eu acho que ele, ele, ele se diferenciava dos, dos bateristas... Ali da mesma época e do, mesmo, e do rolê rock'n'roll. Sabe o que eu, eu concordo acho?
0: Concordo com você, mas para criar intriga que não precisaria ser criada, mas eu faço não. questão, para mim, se a banda tem um camisa 10 ou um quarterback, como diriam os americanos, ou um craque que sobressai aos outros, que a gente tá falando de uma seleção de quatro caras incríveis, mas esse cara para mim é o Jimmy Page. Tá comigo, Matia?
2: Não tenho como escolher.
0: Ah, em cima do muro!
2: Boa. Eu, eu sou PMDB nessa aí, galera. E outra, faz bem, faz bem. Faz bem, faz bem. PMDB precisa existir para as pessoas regovernar. Galera, o John Burran, eu acho que tanto falam nele, assim, porque ele traduziu muitos bateristas que já existiam e não, não tiveram o mesmo êxito traduziu até hoje ele traduz porque se for pensar por exemplo pega o Kurt Cobain muita gente né queria aquele enfim todos os ídolos nessas né, coisas assim as uhum. pessoas queriam aquilo e receberam numa hora assim e é. enlouqueceram entendeu o John Bonham ele traduziu milhões de bateristas uma, uma, um jeito de tocar um jeito de, de, de tratar o rock né o rock and roll de uma forma Única, assim, e que já tava no imaginário dos bateristas, né, dos... Pelo menos uh, desse segmento, né? Mas, enfim, é isso, eu acho foda. Cara, mas eu não, não escolho nenhum, tá? Robert Plant, eu acho que é... é uma, ele é único também, velho. Tipo, Joe Paul Jones, ele é um cara que é um excelente músico, enfim, excelente arranjador e é um cara mais que está mais lá atrás, né? Mas ele tinha uma conexão muito forte, né? Com a guitarra, em vez do baixista ser sempre seguir o bater e vice versa, né? A cozinha, a ligação da cozinha, né? O Joe Paul Jones fazia, né? E, seguindo sempre a coisa inversa, que tem até sobre os símbolos também depois precisam falar, mas é aquela é a, é a mentalidade inversa assim da cozinha em vez de baixo uhum. bateria ser uma coisa só não baixo bateria eles estão juntos sempre só que eles são totalmente desconectados um do outro assim. isso eu acho muito foda no Led Zeppelin
0: é aquele AP de um cômodo né que tudo é uma coisa só né Matia mas Pode essa reflexão ser. que você fez sobre o bohr eu acho interessante porque eu nunca tinha pensado isso a nível de um músico de um cara que não seja um artista solo autoral porque a gente faz esse tipo de reflexão da quantidade de ideias que vão permeando um lugar, e, e um, um poder criativo presente que sempre condensa no indivíduo. É. E aí a gente às vezes fala do nesse sentido do Miles Davis, como pai do Cool Jazz, que é uma, já era uma soma de, de, de fatores que pô, alguma hora ia emergir, mas se materializa na pessoa do Miles. A gente fala disso do João Gilberto Cabossa Nova... E tem um milhão de exemplos nesse sentido. Um milhão não tem, na verdade. São sempre seres abençoados e super talentosos, capazes de condensar tudo isso. A gente fala do, do Kurt com Grunge, você citou bem. Eu nunca tinha pensado nisso a nível de. de não, é que eu falo assim isso, conta, quanto
2: mais pop for a cultura, mais acontece isso. Né? Eu uh -huh.
0: falar... E a, eu nunca tinha pensado a nível de quantas influências de um determinado instrumento só. Um cara que é um batera ele vem também somando uma quantidade enorme do, 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 do bagulho. E aí, quando é. veio, materializou ali no John Borra uma linguagem de bateria, né? uma estética de bateria. Isso. Da hora, Matias, eu nunca tinha pensado assim. Muito interessante mesmo. Ô... Ô, Vita, e já que eu falei do Jim Page, puxar para ele o papo, o cara é o produtor do disco. Produtor e também baita guitarra. E também
1: traz para ele uma linguagem de guitarra. né? Eu já vi o Slash, por exemplo, falando... tipo, Pô, oh. Jimmy Page, minha vida, <risos> sabe? Jimmy Nossa. Page, minha vida. né? O, o, o Jimmy Page acho que foi um dos caras que também assim levou a própria é, Gibson Les Paul assim, para um, pra um pratamar de tipo, guitarra ultra desejada. Ou aquela é. que, tinha, que tem os dois braços lá, que tem as 12 cordas. É e, uma craviola
0: e... em cima, Matia? E uma guita embaixo, é isso? O quê? Qual? O quê? A guitarra double neck do Jim Page.
2: Craviola? É uma craviola Janine em cima é. e embaixo é. um snake. Podia ser, cara, né? cara é muito.
1: Mas é, é, é do. É É 12 é cordas
2: é, né, é corda em cima e seis embaixo. Mas, poxa, você cara, manja da craviola, Matia? Cara, você sabia que o Elvis tinha uma craviola Janine? Oh, o
0: Giannini Porque o Jim Page tinha uma Giannini também O Jimmy Page eu não sei Pô, eu Ele tinha, preferidas. tem fotos Aí depois ele tinha a Double Neck Porque se eu, se eu falar bobagem Algum ouvinte aqui Me xinga e eu leio no ar E volto atrás Mas se eu me engano a, a Craviola A Giannini tinha patente da criação Da Craviola Então não tinha outras marcas fazendo Craviola Sacou? Acho que, com o tempo, essa patente cai, mas até lá era meio só, só eles mesmos. Esse lance dele ser o produtor do disco, a coisa super incomum para a época, né? super incomum. Na época, a figura do produtor era até mais sólida que hoje, que a gente vê muita gente fazendo disco em casa, acha até legal que seja assim. O Matia... É claro Eu... que o, o Picanha é uma produção coletiva do, do Leonardo Ratão, Chico Rigo... E Matheus do Canto Mendes, mas Matheus, é você que produz de fato, faz as mixagens, as master, né? Uh,
2: não, as master não. Eu, eu, eu mixei o Sobrevive, o disco anterior, e
0: agora o disco que está vindo eu estou mixando também, captando. O, o resultado do disco do 6 eu acho tão bom, velho, que virou até um paradigma. Que eu uso o Picanha como um paradigma para várias outras bandas e outras experiências que eu tenho no meu redor aqui, que é por como vocês metendo a mão na massa sai coisa boa. Hoje, descobrindo que o, que o Jim Page produzia os discos do LED, eu falei, cara, cara. não é que dá para obter o resultado do Picanha, que é incrível, dá para obter o resultado do, que talvez foi a maior banda de rock de todos os tempos, e esse aqui, com certeza, o maior disco... Dessa que provavelmente é uma das maiores bandas de rock de todos Page os tempos. O Jimmy
2: Page sacava muito, cara. O Jimmy Page, ele, ele trabalhou muitos anos em estúdio. Ele teve, ele teve contato com mixagem, com produção, com captação. E ele era muito... Ele, ele foi, assim, uma parte da alma do, do Bohan, do som do Bohan, a par, da bateria para o microfone. Porque... Lógico, né? O, o Bohan tinha aquele afinação dele, tinha a bateria dele, a Vistalite, né? tinha aquela marca visual, sonora, mas quando quando era assunto de microfone, por exemplo, que, que até então todo mundo captava a bateria peça por peça, como é até hoje, né? Tipo, todo mundo, pá, o microfone no surdo... No... Não, eles primeiro escolhiam o melhor lugar que a bateria se comportava, né? Não precisava ter essas coisas de tratamento acústico, espuma. Tipo, era, era um negócio do, 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 de como a bateria se comportava naquele ambiente. Mas, o
0: Matias, eles até buscavam ambiências mais molhadas, né?
2: Com certeza. No LED 3 a gente vê muito isso, né? Mais ainda hum. no LED 3. Essa, eu, essa alquimia do som que eles faziam.
1: Eu lembro de um. Tem um documentário que eu acho que chama The Song Remains The Same, que é inclusive Sim. o nome de uma música deles, né? E se eu não me engano, momento salvo engano aqui. Momento
0: Salvo Engano.
1: E tem uns momentos. Tem, tem eles gravando. Deve ser o 13, então, pelo que o Matheus falou. Porque eu lembro deles numa casa, assim, inclusive está o Jimmy Page olhando para essa sala nessa casa, um pé direito altíssimo. E acho que eles gravam o cabatera no segundo andar, subindo uma escada ali, uma doideira. Eu não sei se é nesse documentário ou em outro. Mas, então, é no 3, porque no 4 a gente viu Sim, que no três em
0: estúdio.
1: E, tá. Doideira e, isso. e o
0: Page gravou com uma renca de gente, né? Tipo, por ser um músico contratado de um estúdio durante muito tempo, eu não sei dizer ninguém, mas eu tenho essa informação. Ele era aqui. a guitarra do Yardbirds. E... Mas, para além de pertencer ao Yardbirds, ele, como funcionário de estúdio, Sim. gravou para uma renca. Eu vi que tinha um trio John dele Cocker, com o Jeff né?
1: Beck... Tinha um trio dele com o Jeff Beck e com o Kate Moon. Que não, não deu certo, assim, não, não gravaram e venderam e tal. Mas eles fizeram um som. Imagina que sonzeira doida, Nossa. Jeff Beck. E Gilles tem o um som, né?
2: Do, do que... Que, ele, que ele gravou, que ele arranjou, o Jim Page arranjou do Joe Cocker, o Little Help for My Friends, versão ah, dos Beatles, pode...
0: né? É sério ele que arranjou aquilo lá? Sim. Mas aquela ah, tá. apresentação ao vivo do Joe Cocker no Woodstock ela é anterior à gravação, né? Você sabe dizer, Matia?
2: Peraí, deixa, deixa é, eu ver no Google aqui. Não, brincadeira. Isso.
0: Você não precisa ouvir o Inside mesmo, porque você <risos> pode ter todas as, essas informações no Wikipedia no Google. Mas sem carisma. Cara, é não sei. Pior que eu não sei, não. Não sei, não. Porque Nunca... tem, de fato, a versão de estúdio, mas tem aquele, aquela clássica versão, que é ele cantando, travado. Ele está travado, tá. né? Mas é linda, a Não, ele era travado, No de 69. Mas, mas eu
2: acho que era o jeito dele, meu.
1: Uhum. O jeito, né? Tomou muito suco de laranja.
2: Isso, era o jeitinho dele. Aquele jeitinho
0: especial. Oh, o
2: Leonardo é. Barbosa Sacramento, acho que é um, é um ouvinte não, de vocês. Não, quem lê os
0: comentários aqui sou eu. Quem lê os comentários aqui sou eu.
2: Não, mas não é que eu é também imagine. dou um programa, então eu, 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 eu não, vou começar dizer. a comandar. Oh, é tipo
0: eu ir no Anhangaba Quiz... E ficar lendo os comentários. Não é elegante isso, cara. Não, não é, é elegante. A Gaba,
2: não é Angaba Quiz isso aqui, gente?
0: Engala... Por favor. Oh, oh. E, e, Vita, Devo... aqui no grupo, eu, no, no, no chat, eu estou vendo muita gente falando que não é o melhor disco do LED, que é o 3, que é o physical graffiti, então, enfim. galera está tá de acordo com o com Mati. Está então. treta. Mas, para além disso... É o disco, o Led 4 é o disco mais importante do, do Led Zeppelin, até por vendagem. É né? um disco que vendeu muito, 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 <risos> muito, muito, muito mesmo. Vendeu nos Estados Unidos só
1: menos que o Thriller, do Michael Jackson, e que uma coletânea do Eagles.
0: Recentíssima essa coletânea que do Eagles. o Eagles, Eagles né? passou o Michael Jackson. O, nos Estados Unidos, terceiro disco mais vendido de todos os tempos, a nível mundial... Décimo primeiro ou décimo segundo, se não me falha a memória. É, eu vou dar mais um pulo ali para ah. ver o que a reduzida, porém, qualificada audiência está falando antes que o Matias leia tudo no meu lugar. <risos> deixa eu ver aqui, o pau cantou, o pau cantou.
2: Oh, Robert é. tá fal... é. O Roberto Planta está falando aqui.
0: O... <risos> deixa eu ler aqui. Oh. Oh, 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 oh. Jorge Mundo falando que também curte o Jimmy Cliff. Deve ser uma brincadeira com o Jimmy Page, né? Pode ser. N não o sei, eu não, fala não, vejo, que o... não
2: vejo ligação.
0: <risos> não entendi. O, o Denis Fonseca pergunta se acabou a live. Não, estamos aqui, o Denis. É... Se... O Denis Fonseca fala que esse disco do Picanha é muito bom.
2: É... O LED 4 do, da Picanha, de Chernobyl? <risos> Deve ser.
0: O... Nilo Fernandes falando, busquem conhecimento, em alusão ao a teu timbre aí de Matheus Bilu, o Matias. Não <risos> entendi, <risos> galera. O Chico Foda. fala que o cachorro do Ratão se chama John Bohan, É verdade, é o borra né? Eu conheci é. ele, cachorrinho Espoleta, carismático. Ratão que não mandou um ensaio de mesa hoje. Vamos falar disso. O Zola. O, o tio Tatu. Fala que ouviu LED em 71 aos 11 anos, mas os secos e molhados despistou. Oh, o... Boa informação, hein? O... o Picanha brinca aqui, o Chico brinca, que é banda de baile do interior do Rio Grande do Sul. A galera interage entre si, o que faz ficar mais difícil de ler o comentário, mas não se avergem, continua interagindo. É tipo o chat do UOL aqui. É... O Chico fala que o John Paul Jones também era compositor. O... Inclusive nesse disco. O João Vitor Sotiric. Cara, deixa,
2: deixa eu dar um, só fazer uma, um adendo claro. aqui. O John Paul Jones, ouçam Thunder Thief, que é um, é um disco do John Paul Jones muito viagem, velho. Muito viagem. Muito foda. Muito foda. Qual é Porque a
0: dica do Matia? Repete aí, dica do Matia.
2: Thunder Thief, eu vou botar aqui. ó. Thunder TF
0: Thunder, uh. botei aqui
2: nos, nos comentários Para a galera ver aqui.
0: Boa. O João Vitor Sotilli Que é filho do Sandro Sotilli, jogador Diz que depois de 30 anos estudando depois O cara passou 30 anos estudando Só a obra do Led Zeppelin Não tomava banho Não dormia Só ouvia Led Zeppelin e ele chegou à conclusão do seguinte Você está pronto aí, Matias? Ele chegou à seguinte conclusão Vamos lá. Que o melhor do LED é o Robert Plant. Concordo. Pode ser. Pode ser. Concordo. O, o, o Ratão tá aqui, deu as caras, conversando com Matia, inclusive. O Chico fala que o melhor do LED é o Page Que o resto ninguém conhece. Depois ele fala que o melhor, o melhor do Picanha é o guitarrista, que é ele próprio. E vamos indo. Ah, que narciso. Ó, o Marcelo Vita. <risos> o Marcelo Vita diz: Minha experiência com Led Zeppelin aí, foi tio... bailinho de garagem. Com. <risos> bailinho, pegando... de garagem. Esse tá o melhor. bailinho de garagem.
2: Bailinho de garagem. Bailinho de garagem.
0: Bailinho de garagem, pegando uma gatinha, calça ali, boca de sino, sapato plataforma. <risos> que que é isso? Camisa curtinha aberta e cabelo comprido de Davi. Olha só Mas... que
1: depoimento, hein? Ô, Marcelo, sim, que bebe, viveu
0: nos anos 70 o Marcelão? Viveu,
1: Marcelão, roqueiro, roqueiro da família aí. E...
0: Uh. e é legal
1: que é uma vestimenta meio disco ou meio, meio rock, né? Uma mistureba
0: doida. No outfit. É, o Bruno Kubels, aqui é Brunão! Ah, é, Brunão! Uh. Uh. Ele fala, LED é legal porque tem o segundo melhor guitarrista do mundo. Todo mundo sabe que o primeiro é o Chico do Picanha. Nossa. Todo mundo sabe também que o Bruno Kubels tem uma dívida de mais de 50 mil reais com o Chico, e aí precisa ficar fazendo agrado em público. Deixa eu ver quanto tempo já se passou do <risos> o cara do, do Vitor, é impagável. <risos> 35 minutos de programa, Vita. Vai botando na agulha aí a, a canção quentinha, acabou de sair do forno que é o grande movimento do não sei, de inconsciente coletivo. <risos> que dia que foi lançada, Vitor? Tem essa aí? Foi lançada de quinta para sexta, sexta-feira. À meia-noite e um da sexta-feira, essa canção estava disponível nos principais tocadores de streaming do Ramo, como Spotify. Você que nos ouve na versão gravada, pause agora o seu podcast para ir ao banheiro, fumar um cigarrinho. Voltamos já! <música>
3: Esse é o grande movimento, The Big move. Mas me diga o que eu devo fazer. Mas me diga o que eu devo dizer. Pra você entender: Que a linha reta não é discreta. Vai te empurrar pra uma falsa coisa certa. Ela vai te afunilar, ela vai te adequar fazer Mas e tudo aquilo Que você seria Sem medo do ridículo Oi, 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 oi Oi, 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 oi Esse é o grande movimento do não sei Esse é o grande movimento do I don't know. Porque já vi muito homem, com certeza uma palavra era muito da... Esse é o um grande movimento do não sei. Esse é o um grande movimento do não sei. Porque já vi muito homem com certeza, mas palavra é Tremendo no caderno, onde eu solto o e o céu pra uns é até tu ponto, lápis no concreto Aquecido pelos carros, chamado elevado, elevando a minha brisa O grafite na parede, colorindo a minha linha Que muito diz que sabe, é prisioneiro da vaidade e O papo tá sempre cheio e o meu tá na metade O tempo sempre muda, a cidade é sempre dura Mas a água sempre deixa o caminho pela ela traça Misture toda a dança e a pureza das crianças Pra enxergar mudança além da sua vizinhança É claro que o cravo não é adaptado a rosa a escravidão O padrão tá definido pelo pai do pai do pai do pai
0: este é o grande movimento eu do Não sei, sei, o sei, sei O último eu single faço lançado faço pela banda Inconsciente Coletivo porra, Ô Vita, fala pra, pra nós Inconsciente
1: Coletivo último single deles Antes de lançar o disco completão eles... Ah é, agora vai vir o disco, é agora isso? Agora vai vir o no disco Não tem mais é papo de single Agora Foi. é papo de disco Disco, eles lançaram três singles desse disco Que é o Litrão Barato a Arrebol
0: Boa demais
1: e agora o grande movimento, não sei. Consciente Coletivo, galera, procurem aí nas redes, arroba Banda e Consciente Coletivo. Cauê, Rasta Piritubano, Lucas Trentin, Bill Lessa, Rara. Matheus Rara e Rod.
0: Rod Batera. Rod Batera. É isso aí. Sonzeira. Sonzeira, sonzeira. Eles sempre mandam um pré-save, então sigam o Inconsciente Coletivo, que é o arroba Panda Inconsciente Coletivo, Exacto. se não me engano, se tiver errado eu corri já já. É isso aí mesmo. Na, é Inconsciente Coletivo no, no Instagram, no Facebook Inconsciente Coletivo e no Spotify, Deezer, Apple, iTunes e tudo mais, Inconsciente Coletivo também. Ô Matia, você falou para mim fora do ar que teu disco predileto, ao contrário do grosso da galera e agora já nem sei se é o grosso, porque aqui no nos comentários cada um fala uma coisa mas é que aqui tem um bando de hipster também a galera quer ser diferentona você sabe que essa galera aqui da nossa audiência assim ninguém pode gostar do mais famoso você sabe disso né Vitor é isso então é, qual que é o melhor disco Led ah, é um que foi gravado que só tem em tal lugar só no Sebo que você acha o <risos> Matias você fala que teu disco predileto é o Led 3 é que papo é esse aí meu camarada
2: ah, eu acho que é sentimental o bagulho, minha mãe me deixou dois vinil do LED, na verdade não me deixou nela, me emprestou e tal, e até hoje está comigo, faz 15 anos já, e o LED 2 e o LED 3, e eu me lembro que eu gravava o vinil na, na fita, no Walkman, o 2 e o 3 ia andar de bike ouvindo, e do 2 do e do 3, o que eu mais gostava é o 3. Tem Cincy Blancs in You, Immigrant Song. Tem Friends, que eu amo muito. É um som mágico, assim. Enfim, e out, of, out on the Tiles também. Tem, enfim, é, é foda pra caralho esse disco aí. Demais. Eu cê, gosto porque ele tá tem uma, uma coisa... Você oculta assim uma nessa? Um, oculta, um, assim. Tem uma atmosfera sinistra, assim, nele. Assim, que eu gosto muito.
0: O, o Matia, um bagulho que me chama atenção, além do, do Page ter produzido disco, coisas que eu não sabia, ele ter sido gravado em vários estúdios, inclusive ter sido gravado também na casa dos Stones, não tem?
2: Sim, no, no... não, eles tinham, um, eles tinham um, um caminhão, né, de gravação que eles usaram para gravar. Os Stones tinham um caminhão de, de gravação. Trailer, né? Enfim, que eles gravaram o Exile Main Street, que é um baita disco que eu gosto muito, muito também. Disco, muito, Disco boa. duplo, né? Enfim, baita disco que eles gravaram num casarão e tal. E, o, e no LED 4 também foi usado esse mesmo trailer para algumas coisas. Eu não sei para quais, né? Foi usado, assim. Mas foi gravado em vários boa. lugares. É, isso aí.
1: Outra coincidência com outra banda grande é que eles foram gravar e começaram num estúdio em Londres e nesse mesmo estúdio estava Getrotal gravando o disco Aqualang, que é um uh, dos maiores discos papai. do
0: Getrotal. É igual aquela, aquela coincidência quando o Djavan tromba o Steve Wonder As, no estúdio hora. e fazem Samurai, né? Ô, yeah. Vitor, esse papo de gravar em vários estúdios. Começou em
1: Londres, depois foi para o interior... E passou a
0: Interior, Piracicaba, interior ali, né, Sorocaba. de Inglaterra, né, galera? Ah, tá. De
1: Inglaterra, Inglaterra. Entendi. E depois, é, os solos de Stairway to
0: Heaven foram gravados em Los Angeles. Los Angeles. E tem também a polêmica do nome, né, cara? Porque os caras não põem a nome em disco nenhum. Fizeram o 1 um sem nome, o 2 sem nome. Olha que eu tenho aqui. Aqui o encarte. É do Vita, eu vou segurar só para... Continuem não... nos ouvindo na versão gravada. Você não está vendo o encargo disso, mas você pode procurar aí no Google Imagens. né? Mas é interessante ver que não tem nada aqui que é. remeta a LED 4, assim como não tinha nada no LED 1, 2, 3. Aí, no momento de fazer o 4, os caras falaram, ah, velho, não dá mais, agora tem que pôr o um nome no disco. O que, que os caras fizeram? Não botaram o nome. Não colocaram mesmo a mídia...
1: Pressionando, porque já o vinha, né? Também, né? E para deixar a galera mais confusa ainda, ainda você vem aqui nos encartes, no caso meu que eu estou mostrando aqui no YouTube do vinil, e aí aparecem uns símbolos. Sem explicação nenhuma. Esses símbolos, imagino na época aí, né? Vira aquele simbolismo danado. e Hoje em dia, né? Muita gente aí que é fã de rock and roll e do, do Led Zeppelin conhece os símbolos aqui, principalmente esse Zosso, que é referente ao ao Jimmy Page, aí tem as letras, né? e uma, uma fonte aqui nas letras do, do, do encarte bem, bem bonitas também. É. Muito legal esse lance de, de, né, do vinilzão. ele tem um encarte grande, tem a arte do disco, né? essa capa deles aqui que tem essa pintura a óleo desse senhor carregando uns, uma lenha e tal... Muito foda o quadro, diz, a, diz a, a lenda que é um quadro que eles... Não sei se foi diretamente no estúdio, mas um quadro que chamou a atenção deles, eles resolveram colocar na capa.
0: Esse era o voo do Jimmy Page. O Matias, hum. esses quatro símbolos aí, velho, que doideira é essa que os caras meteram dentro desse disco? Símbolo, o Vita falou aqui, símbolo do Jimmy Page, velho. Cara... Aos osso. É...
2: É que como o Vita falou aí, né, que eles não queriam botar né, Tinha até toda essa pressão, não queriam botar nome Eles escolheram pelo menos Uma coisa diferente pro disco Que foi esses esses elementos, né Na verdade são elementos, né O, o do John Borra Ele mesmo falava Que era a bateria vista de cima Tem outras coisas Vocês podem É, isso aí, é Vocês podem ver na internet Mais informações, até pelos símbolos, né o do Joe Paul Jones, logicamente, é o do John Bohan, ao contrário, né? Cozinha, né? Bateria, baixo. Olha, oh, é... não é o contrário, não. Ele é, é a parte de dentro, né? Dá para ver a semelhança nos dois. O do Jimmy uhum. Page. Isso eu não sei se estou falando certo ou errado, mas tem a Na ver. Na internet, com...
0: tudo é errado hoje em dia. Não existe mais certo e errado. Não, não, não mas isso aí você não, não, não. Não
2: sei, estar... o Momento
0: salvo engano de Matia.
2: Momento, salvo engano né? Que é, que é o do Jimmy Page, né? Que eu acho que é por causa do Saturno. Isso aí tem escrituras. É, é, esse, o, Z, o Z, antigamente, era, era usado para o Saturno e o OSO para Netuno. Que é, enfim, as coisas dos elementos deles, enfim.
1: Diz que ele colocou isso porque Saturno. Eu tô falando sério, que eu tô, sei que eu vou ter o seu olhado aqui do meu lado, que ele é Capricorniano e Saturno é o, é o planeta que rege o signo de Capricórnio, enfim. Ele... Pior que a Mas verdade, é da é,
0: é, tem ah, esse simbolismo. Tanto, cara. E o outro, ficou faltando falar o da Peninha. Que é o do Robert Plant. ó.
2: Ah, cara! Isso eu sempre quis saber, tu sabe, Vita?
1: Eu acho que é por causa de planta.
2: <risos> cara, eu acho que não é porque não o, Robert, o Roberto planta, né? Eu não sei. Não. Deve eu ser não uma sei coisa. sei,
1: galera, vou ficar devendo.
2: Deve Fica ser uma boa, boa coisa. Mas, ó,
1: deixa eu fazer um negócio. Eu conheço, no mínimo, duas pessoas que estão na nossa reduzida audiência que têm tatuagem aqui. disso aí, hein? Que tem tatuagem disso aí. Se os caras têm tatuado, eles sabem. Não é possível que não, né?
0: Cara, Google ou, ou também quem, não, também. E quem são essas duas pessoas da nossa audiência? Pode falar? Pode falar. Pode dizer tatuagem dos outros ao vivo? Uai, eu, eu acho que nada é crime até a lei anterior que nossa, eu Nossa, né?
1: nossa, nossa, aqui, ó. É o, o Nilo eu sei que tem. E o, o
0: Ratão não tem, não? Mas que o bárbaro, ratão, né? O Ratão só tatua coisa de música brasileira, camarada. O... Então é só o Nilo.
3: Cara, o... eu, tô, eu, tô,
2: eu tô lendo eu te expondo, aqui. Tô expondo
1: Nilo, desculpa.
2: Eu tô lendo Anda. aqui, tô lendo aqui. Muito legal, porque eu, eu gosto muito da, 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 da civilização antiga egípcia, né? E e tem tem ligação, velho. Ó, agora o de Robert Plant é simplesmente uma pena. <risos> e esta representa a, a grande, grande deusa egípcia, Maat que significa lealdade, verdade e justiça. E segundo a mitologia egípcia, Anubis, Deus, Deus do, julgamento do julgamento e da morte, pega hum. os corações de quem morre e coloca numa balança com a pena de mata. Eu... Se o coração for mais Já pesado... Já chega, ninguém <risos> quer
0: saber isso aí, cara. Não, mas agora é a melhor foda. parte. Se o ah, coração vai, vai. for
2: mais pesado que a pena, a alma da pessoa vai para o inferno. No caso contrário, a alma vai para o céu.
0: Mas todo o coração Ué. é pesado. Cara.
2: Mas, a não, mas Roberto é planta, hein? Um
0: você entendeu, Padilha. leveza do ah, ser, leveza É uma metáfora, do... é uma metáfora. Ah. É uma metáfora. Ah, entendi. Oh. Oh. Roberto plante a leveza em nós. Vamos lá, então, por tão esperado por uns, tão malquisto por outros, faixa a faixa. Bora lá. Não, não, não.
2: Bora não. lá, pro faixa. Faltou um. Mostra aí o Qual? vinil, o, o, o Vita. Ah, Enqu é verdade, enquanto eu leio um enquanto eu os comentários ah, é. eu, eu, enquanto eu leio os o comentários símbolo é o símbolo misterioso é
1: o símbolo da Sandy Sandi Danny que tocou na em qual música que é na é, é, Battle é, of Evermore né isso Battle é of aqui, Evermore
2: ó. que era do Fairport isso. Convention
0: mas o símbolo dela tá até escrito Sandy Dani isso aí Sandi Danny Sandi Danny. tá aqui ó para quem tá no YouTube dando uma olhada ó, o
2: símbolo né? dela aí, é o símbolo, quase o símbolo radioativo da pequena oh. Chernobyl aí <risos>
0: Eu vou dar mais um pulo aqui no chat do Instagram. Vou pedir para todos os presentes que se inscrevam no canal. Por favor. Deixem o like. E compartilhem esse vídeo para o resto do pessoal. Essa é a sua forma de nos ajudar a dar aquela moral e espaço para a música brasileira em todos os tempos, beleza? E quarta-feira... Tem Padilha convida mais uma vez aqui no canal do Estúdio Elétrico Padilha, dessa vez com o Gabi, o Gabi que é diretor artístico. Ator. Ator. Produtor de
1: conteúdo, produtor
0: audiovisual. É tudo, é, o é, que mais? Roteirista. Roteirista. Não faltam predicados para definir o Gabi, você quer saber sobre produção de eventos, produção de conteúdo, direção de TV, blocos de carnaval. Artes cênicas. Artes cênicas, cola aqui que o Gabi...
3: Vai ser destrincha, papo trincha.
0: vai ver Vou dar mais um pulo aqui. O Marcelo Vita diz... Veja bem como se tem escolha por essa ou aquela banda. Estavam discutindo qual a melhor banda da época ali. E ele fala de Deep Purple, Slade, Alice Cooper e, tantra, e tantas outras. Diz ele que pertenceu a uma geração privilegiada. E eu concordo. O... É, rola muita doideira aqui, muito, muito papo psicodélico. O Matias <risos> já tá brigando ali, falando que eles gravaram num furgão. Não foi num casarão. O Nilo fala que tem tatuado, sim. O Nilo fala que a do Borra era a marca predileta de breja dele. Ah, aí, ó. Beleza? O Ratão, o ratão.
2: não sabia, mas agora ele ficou mais feliz ainda.
0: O... <risos> O José Luiz Pedroso fala que tem saudade do som do picanha. Calma, que passando a quarentena aí, os caras estão de volta. Tá chegando. O Otávio Vita fala que tinha receiver Polyvox, gravador Hitachi e toca disco Dual Alemão. Ó, oh. Opa! Jogou tudo fora, né, teu filho, que acabou com a espumando de Não, ódio aqui. Eu, ó. Mas
1: eu peguei os discos, pelo menos, ali da família Sobrando, é
0: tudo meu. É isso aí. Bora pro Faixa a Faixa, então? Bola! Deixa eu pegar aqui... Hey, Mom! Ah. Primeira faixa do disco <risos> composta por Jim Page, Robert Plant e John Jones. Você conhece John Jones? Lutador? John Jones. Lutador? Não é ele. Black Dog, Vita.
1: Essa música eu acho que é mais ainda do John Paul Jones. É. é... E um puta de um, de, um, de um riff foda, né? Pesadíssima. Já começa com o Pé na Porta, Black Dog, cara.
0: O Rock and Roll é a música que dá sequência, Matias. Fala até que é uma sobra, né, Vitor? A música é Page, Plant, John Paul Jones e John Bonham Aí é
1: cilhado pelos da quatro. Da banda toda. Eu fiquei sabendo, Matia posso estar errado, mas que ela foi sendo feita meio tá que certo. ali... A última do disco. Ah, vamos pegar aquela batera que não usou ali. Os Eles aqui, fizeram
2: em 15 pegar... minutos de som. Eles estavam tocando uma coisa, eu acho que era sei lá uh, 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 uma coisa tocando assim um sambinha
1: ela é um rock and roll mais tradiça, né tipo com harmonia meio eles estavam
2: tocando é? um, um rock and roll antigo assim e daí quando vem emplacaram
0: essa e fizeram nó. o depois vem the battle of evermore canção do page do plant e
1: tem o famoso bandolim né no começo ali Puta lindo, Cara, demais. eu amo
2: essa música. Eu amo essa música.
0: Aí aqui a clave rítmica é sempre rock
1: and roll. Essa música tem bem cara de música Celta, assim. Não, não,
2: mas sim. Não sim, Celta, tem, mas assim, aquela Tem, uma, Mas não é chato. Tá fal... não, é, essas não é. músicas, tudo, tem coisa muito ruim. Entendeu? Mas Na hora que a gente tava dando uma passada.
0: A gente é. tá dando uma passada aqui no disco, antes de entrar no ar, porque eu ouvi muito esse disco, mas não é um disco que eu tenho fresco na cabeça, que eu revisito. Eu, eu acho um pouco chato, sim, Matias. É mesmo? Eu, do meu gosto, esse bagulho Cara, eu acho foda. me pega, assim. Eu, eu, das, eu, acho, meio chato, eu acho meio chato. Das quatro primeiras, do lado mas A. eu acho que... essa música eu acho foda. O... E aí vem essa música, que a gente vai ter que conversar um pouquinho, que é Star Way to Heaven, uma música de oito minutos. O, o, o bigode lá do Queen, o famoso Fred Mercury, fala que se inspirou, deu, deu coragem para ele, meteu o louco numa canção tão longa. Canção fantástica, não há dúvidas, é uma coisa completa, flutua por vários afetos, e o arranjo é uma maravilha, e tudo uma orquestração linda, mas não é que ela envelheceu mal. Eu acho que, o fã-clube foi estragando a música. Ela é tão poderosa, ela é tão poderosa, ela marca tanto, ela foi tão executada que eu, pelo menos... Se eu escuto Star to Heaven, eu tenho que sair correndo, porque eu não aguento Sim. mais, cara. Mas eu tava pensando
1: isso hoje, eu, escutando ela, e ela escorre aquela lágrima, porque ela tem o melhor contorno emocional da história para mim, assim, um puta solo de guitarra. Uhum. Mas, assim, eu queria fazer uma reflexão com vocês dois, que é, será que tem que escutar meio que friamente? Porque tem isso, tem, tem música que, às vezes, principalmente a gente que toca e que já tocou muito na vida... Na noite. Você vai pegando músicas famosas como essa, aquela do, do Dire Straits, que, que... é o... tân, 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 famosa. É, o of Puta som também. E daí essas músicas vão criando ali uma carcaça de rejeição. Eu acho <risos> que a gente tem que trabalhar não ter isso, sabe? Porque, no fundo, no fundo,
0: friamente... É um puta Cara, é que som. todo mundo, quando aprende a tocar violão ou guitarra, o cara aprende o riff lá de Star Way to Heaven, e toca só... Depois lá para os confins da música, você vê que você não está nem tão enjoado. Mas aquele começo é dose para elefante. Ô, Matia o que, que você pensa de Star Way to Heaven?
2: Eu acho que é uma ópera rock, né, cara? Eu acho que é o rock and roll sendo... É uma o... ópera rock. Tendo um papel diferente assim na, na estruturação da composição, que não é uma coisa... Ah, uhum. né? Começo, refrão né? Uma música que ela vai se... Sim. Ela é uma ópera, né? rock né? Como dizem, ópera rock Eu acho que é um bom exemplo de como uh,
0: Como fazer uma música assim, que tem tanto Ô, segmento Matia, né? o...
2: Tanto desenvolvimento assim, né? e acaba Hoje se você estiver
0: sol... ouvindo LED 4 Na hora que chega em Star Way to Heaven Você pula ou você deixa tocar? Depende, cara depende. Entendi. Então bora para a próxima música que é Misty Mountain Hop de Pete Plant Jones.
1: Misty Mountain Hop. Ela começa Hop. com teclado, né? Teclado que era tocado pelo John Paul Jones. Se não me engano. Bam, bam, e entra com uma voz meio bom, quebradeira, bom, bom. Melo. Castelo <risos>
4: ratinho. Não,
1: não sei cantar. Muito difícil.
0: Aí uh, I... é Depois, Force Chicks, que o Mati me contou, que o saudoso pai dele tinha um apreço por essa música, né, Matia? Como é que é essa história aí?
2: O lance é que o. É uma brincadeira deles, na real, eu acho, que ele, o, o Bohan tocou com quatro baquetas, duas em cada mão.
1: Tem uma batera forte, bem
0: tribal, assim, né? Sim, sim. Sim, essa aí o Borran chega abafando. Desce cara. a lenha.
1: Sim. Então... Timbre,
0: sem nenhuma novidade... Timbre? É, não, bem rock and roll, o riff, Qu foda. Qual Ou... que tem aquela caixa bem aberta? É a última,
1: a última, que é a When Ah, é, Breaks. eu estava
0: com, com dúvida se poderia ser é, Going to
1: California,
0: que é a próxima. Going to California já é mais
1: lenta, mais folk, né? E bonita, e ela tem uma melodia doida, que chega uma parte muda ali, o... Não sei se mudou o tom, ele está vindo, ela causa uma tensão, ela está vindo toda num, num clima bonito, causa uma tensão, é, e é uma música um, um pouco menos roqueira e mais, mais folk, né
0: mais tranquila. Uh. E depois, oh, Matias, vem When The Livy Breaks, que é uma bah. música do Page Plant, Jones e Borra com Memphis Minnie, ou Liz Douglas, que é aquela bluseira americana filé, né, cara?
2: Nossa, baita atmosfera esse som aí. Bluseira, um dos vocais que eu mais gosto do Plant, por ser mais despretensioso, sabe? E começa com batera também, né? Que como é uma tradução de bateria linda. Um assim, puta lindo.
0: timbre de caixa, né? aberto, instalante, é. é, é. molhadão. Timbre
2: gordo, pá, de bateria, bom. Coisa ô, boa. Ô,
0: Matia, eu vou te fazer um pedido aqui inusitado. Se tiver um, um, um violão aí do lado, não rola de tocar um picanha para nós, não? Rola? Então faz essa aí, cara. Enquanto isso eu vou dando uns recados enquanto você se prepara Primeiro o um Inside mesmo com Música ao Vivo Aê! Vai vendo, vai vendo Chama Nego Talentoso, é isso que uhum. dá o... Que isso galera, que isso O Otávio Vita fala Quando Zica Bacana 2004, 2005 Tocou o Black Dog, ele chorou É verdade, Zica Bacana foi minha primeira banda
2: É para agora ou para amanhã? Para hoje?
0: É para agora, é ah, para agora. Esta é deusa! Canção... Não, acho que é Sol do Novo Mundo. Sol Como é, Novo é que é o mundo? nome dessa, Matias? Sol do Novo Mundo. É
2: que...
0: Sol do Novo Mundo. Música ainda não lançada em primeira mão. Inédita. Aqui no ensaio de mesa. Ó, oh, tá com puta reverb aí. Música que estará no, no disco Água, Fogo, Terra e é o próximo Isso. disco a ser lançado do Picante Para que esse disco possa chegar às prateleiras e posso chegar também aos melhores jogadores de streaming do ramo, é preciso que você, ouvinte que gosta de música boa e reclama que só tem porcaria no mundo hoje, acesse catarse.me
1: picanha 5. Ou faz o seguinte, você tem Instagram? Vai lá, picanha Arroba oficial. Arroba né? Começa a seguir os caras, tem conteúdo demais, da hora, disco vai no Spotify vai no Deezer segue Picante Chernobyl tem disco ao vivo tem disco de estúdio pô vai no YouTube ah Picante Chernobyl tem som ao vivo em tudo que é lugar do mundo e sabe é na rua em Paris onde você quiser tem para escolher e som não falta vídeo não falta cara o ajuda galera vocês não vão se arrepender sacou e na bio deles em todos os lugares tem o
0: link do Catarse. Do Catarse. Você que gosta de rock and roll, rock and roll, baby. E não conhece Picanha de Chernobyl, tá marcando toca. São Demais. Dois dias gravados, é o, o último foi o Sobrevive, anteriormente. Dois, são quatro dias gravados, dois disponíveis nos principais tocadores de streaming. Estou falando aqui dos discos de estúdio. O Conta Selva e o Fim, o Sobrevive, teve um lançamento recente, que é o Picanha... Ao vivo, qual é o nome do lugar, Matias?
2: Place do Trocadéro. Trocadeiro.
0: Que, conhece, é, que é o famoso embaixo da Torre Eiffel. Beleza? Isso. Você que não sabe falar Place do Trocadéro, no melhor francês eloense, pode falar picante de Chernobyl embaixo da Torre Eiffel. Beleza? Não deixem de contribuir. Recado dado. <risos> Vitor, falamos de LED. Check. Falamos do que estamos ouvindo. Led Zeppelin. Falamos Jack. do, o... do picante Chernobyl. E falamos do disco no, do single novo do Inconsciente Coletivo Toca que, que ficha, é pode. o grande movimento do Não Sei. Dito isso, posso passar a régua e vamos para o momento aquele abraço? Bora! Então, este é o momento, aquele abraço, o famoso finalmente do programa. Vita, aquele abraço essa semana vai pra quem?
1: Aquele abraço vai pra um cara que animou a minha manhã, que é o seu Hélio aqui da papelaria. Seu Hélio
0: Cruzeirense.
1: Na frente da, da padaria Jennifer, aqui do Jorge E seu Hélio Cruzeirense, bati um papo com ele. Tá difícil, hein, Álvaro, pra ele também. Tava meio triste, falou: empatou, né? Empatou. Pô, mas que coisa difícil agora, como é que faz? <risos> é isso aí, meu amigo. Vai que vai, e ele tá lá, firme e forte, figuraça, escutando música clássica ali na papelaria dele. É, ele escuta Figura... a rádio USP. Isso, exato. Chega lá, figuraça, curtindo o som, troca altas ideias. Cheguei meio mal-humorado de manhã, troquei uma ideia com o seu Hélio, já renovou, já vim pro estúdio com é, outra energia. É... Camisa dela. Grande abraço, seu Hélio.
0: Seu cruzerense. Hélio Cruzeirense, mineiro, meu conterrâneo querido. Aquele abraço do Vitor. Alô, Vita! O, o Vita, não. Ô, Matias, aquele abraço vai para quem?
2: Vai para o Gilberto Gil.
0: Por quê, pô? Porque eu quero, quero cheiro. Não um motivo. Deixa o cara mandar um abraço. Ah, data, já sei lá. por quê. Porque ele está lutando contra o fim do, 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 da, da obrigação... Perdão, perdão, vou reformular aqui. Estão querendo desobrigar hotéis e motéis de pagar direitos autorais... Pra música. Ah, é verdade. E o Gilberto Gil encabeçou o movimento de resistência. Então, o Matias está mandando um abraço para o Gilberto Gil por causa disso. Não é isso, Matias? Não. Não? Não, não. Não tem motivo mesmo.
2: Não, não. Falando de sério, galera, tá? Eu tô, tô brincando aqui. Mas o, vai, o, o Gil pode ter um abraço aí, claro. Vou mandar um abraço aqui para Francisco Rodrigues Rigo,
0: não vai mandar abraço para esse cara aqui no meu programa, não.
2: Vou mandar abraço para Leonardo Barbosa, do Sacramento. Vou mandar abraço também para Padilha, Álvaro Camões, descobridor do Brasil. E para Vita, devolva Camões minha fantasia. Vita, devolva minha fantasia. E também um abraço para Vita.
0: Obrigado. O Mati, Mati, o livro de regras do momento aquele abraço, do Inside Mesa, diz Artigo 1 é expressamente proibido, na primeira vinda ao programa, mandar abraço para mais de uma pessoa Artigo 2, é totalmente proibido mandar abraço para pessoas que estão participando do programa Então você acaba de infringir duas regras Tá o que impede tá, deixa que você volte novo, então. aqui no intervalo de um ano. Deixa eu fazer de novo. Não, aqui. tá dado abraço, não, e, o abraço. Mas o artigo mais importante é que não se refaz abraço. Tá. O meu abraço essa semana vai para quem? Para quem? Para quem? Jorge da padaria. Tá. Jorge, seu coque estonteante. E eu, bandilha. Jorge, o cara mais gentil, educado do planeta. Ô, Jorge... Aquele abraço. Hoje, que camarada. é nosso
1: ouvinte, tá triste que o Alexandre Pato saiu de São Paulo. É a vida, Roger.
0: Pô, é ninguém isso. mandou abraço nessa... Ah, tá louco, xa. Eu, eu sigo o livro de regras. O Matia. Oi. É, obrigado pela presença. Espero que você volte muito mais. Vai começar? Estamos aí, viu? Boa sorte para você, para Carol. Beijo para todo mundo. E aí pro, pro Rito também. Manda ah, é o Rito. Aí. E Vita, obrigado mais uma vez. Valeu, Padilhão. Matinha, Valeu, quer Matia
2: Queria dar um recado para galera. Queria mandar um abraço para o Chico, para o Rato, para Padilha, Pro o Vita, para Jorge, para o Pra para Carol, para o Rita. o <risos> seu Hélio. Para o seu Hélio. O Hélio dos Passos
0: também. Pro João Vitor Sotilli,
1: Roberto Planta. Corta ele,
0: corta ele, <risos> produção. Pessoal, esse foi o 23 º episódio do Ensaio de Mesa. Semana que vem, é claro, tem mais aqui no canal do YouTube do Estúdio Elétrico Padilha, beleza? Até semana que vem.
3: A gente se despede
0: ouvindo mais um pouco de inconsciente coletivo. Esse
3: é o grande movimento do não sei, esse é o grande movimento do não sei. Porque já vi muito homem, com certeza. uma palavra era muito esse é o grande movimento do Adonou. Esse é o grande movimento do que não Sei. Porque já vi muito homem, com certeza. Mas fala, verá, muito Esse é o grande movimento do não sei. Esse é o grande movimento.